0: Hola, bienvenidos a Línea de 3, 7 días de noticias en 20 minutos. El podcast donde te presentamos lo más destacable en temas nacionales e internacionales, novedades de sociedad, cultura, entretenimiento, deportes, política y economía. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches. Dependiendo de la hora en el que nos escuche, es para mí un placer eh, estar en esta emisión especial de cara a las elecciones de Estados Unidos. Mi nombre es Julio Velasco y junto a dos compañeros que vienen especialmente a hablarle a usted de las elecciones y de las noticias más relevantes. Diego Alvarado, él es parte de nuestra columna de Nacional. Y Javier, también fregoso de nuestra columna de Política y Economía. Chicos, ¿cómo se encuentran?
1: Hola, ¿qué tal, Julio, Javi? Pues aquí dándole, eh, trayéndole a nuestro público, querido, pues las noticias más importantes de esta semana y, por supuesto pues hacer hincapié ¿no? en este suceso histórico que se está llevando a cabo justo ahora en Estados Unidos, sus elecciones, 2020, Joe Biden o Donald Trump. Híjole, está
2: difícil. ¿Qué tal, Julio? ¿Qué tal, Diego? Es un gusto para mí estar hoy con ustedes. Eh, pues sí, con estas noticias de esta semana, seguramente cuando este podcast se publique, ya esperemos conocer a, al ganador de la contienda electoral de los Estados Unidos.
0: 100% 100% y como siempre es un gusto tenerlos aquí en su casa ya han venido en ocasiones anteriores y siempre es un placer que se den una vuelta por acá y sobre todo vamos a ver no hoy miércoles en plena grabación la verdad me llama muchísimo la atención todo lo que ha suscitado y estaremos hablando de eso más adelante pero bueno si les parece arrancamos por favor Diego cuéntanos qué nos trae la sección de nacional
1: pues así es, amigas y amigos, vámonos de lleno con la sección de Nacional. Esta semana pues, se reportó el desabasto de medicamentos que aumentó 188% en el segundo cuatrimestre del año. De acuerdo a las autoridades, el desabasto de medicamentos oncológicos en el país incrementó el 188% en el segundo cuatrimestre del año. Por estas, estas cifras son reportadas por autoridades de la Ciudad de México la, la cual encabeza el primer, lugar, el primer lugar en materia de desabasto de medicamentos, seguida de Chihuahua, el Estado de México, Jalisco, Michoacán y Veracruz. Por otra parte, el Frente Frío deja miles de afectados en Tabasco. Un total de 51.955 personas en 6.465 viviendas resultaron afectadas con los torrenciales ocasionados por el Frente Frío número 9, y la onda tropical número 43, que dejó lluvias acumuladas de hasta 552 milímetros en 24 horas. Y, pues, finalmente, la Alianza Federalista pide no reducir presupuesto a estados. En una carta dirigida al presidente Andrés Manuel López Obrador, la Alianza Federalista, integra por, integrada por 10 gobernadores de oposición, le pide posponer unos días la discusión y el debate en torno al sistema de coordinación fiscal. Y pues así es amigos, este, veremos qué pasa con la alianza federalista y el gobierno federal, a qué cuadros se llegarán y por lo mientras vámonos con Javi a la sección de política y economía.
2: Muchas gracias Diego, pues vamos con las noticias de política y economía. La economía crece 12% en el último trimestre, la economía mexicana entre julio y septiembre repuntó, el PIB creció 12%. El país sufrió un desplome histórico que redujo el PIB de 17.5% con respecto a 2019. Incluso con el crecimiento, el país está en un PIB de 9.8% menor que el de 2019. El crecimiento está fomentado por dos lados. Uno, la reapertura de actividades comerciales y económicas y otra por la recuperación estadounidense. El secretario de Defensa es trasladado a Nueva York. El general Salvador Cienfuegos, ex secretario de la Defensa Nacional, fue trasladado este lunes a la ciudad de Nueva York, Estados Unidos, estado en el cual fue acusado por la Fiscalía Federal del Distrito Este de Nueva York de narcotráfico y blanqueo de dinero. El general fue detenido hace unas semanas en el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles. Se encontraba viajando con su familia al momento del arresto. FGR acusa a Videgaray de traición a la patria. Juez niega orden de aprehensión. El exsecretario de Relaciones Exteriores y de Hacienda y Crédito Público, Luis Videgaray Caso, fue acusado por la Fiscalía General de la República por delitos de cohecho, financiamiento ilegal de campañas políticas y traición a la patria. Por lo anterior, fue solicitada una orden de aprehensión en su contra. Sin embargo, el presidente López Obrador confirmó que el Poder Judicial negó la orden debido a la falta de adecuación en la misma Elecciones de Estados Unidos sin un claro ganador. Tras la jornada electoral del 3 de noviembre, en la que se elegiría el presidente de Estados Unidos, además de renovar al Senado y la Cámara de Representantes, los estadounidenses se fueron a dormir sin un resultado. Los estados que no han sido definidos son Nevada, Wisconsin, Michigan, Georgia, Carolina del Norte, Pensilvania y Alaska. De esos, Wisconsin, Michigan, Pensilvania y Georgia son estados clave. Esto quiere decir que pueden darle la elección a cualquiera de los dos candidatos. Hay que recordar que cualquiera de los dos candidatos que llegue primero a los 270 votos electorales será el ganador de la contienda. Por otra parte, la carrera por la mayoría del Senado se está inclinando hacia el Partido Republicano, aunque aún faltan Michigan, Maine, Carolina del Norte y Alaska por definirse. Mientras que la Cámara de Representantes aún no se define algunos condados de California, Arizona, Nevada, Washington, Alaska, Iowa, Nueva York, Pensilvania, Maine y Connecticut, aunque el resultado se inclina más hacia el Partido Demócrata. Aquí es donde les pregunto, Julio, Diego, ¿qué, qué, qué, qué opinión merece este suceso que, que está en los ojos del mundo? Todo, todo el mundo entero está visualizando, tiene los ojos puestos en la contienda electoral, particularmente la de presidente de Estados Unidos. ¿Qué opinión le merece este suceso para ustedes? ¿Qué opinan de.? la remontada de Joe Biden de las declaraciones de Donald Trump en Twitter. ¿Qué opinan?
1: Pues así es, Javi. La verdad, a mí me parece muy interesante todo lo que está sucediendo, eh, principalmente en, la, en las votaciones a presidente. Eh, se ven muy, muy reñidas. El voto popular es muy, muy reñido. Seguramente Biden gane por voto electoral, pero pues aquí hay algo interesante. ¿no? Como Cómo la sociedad estadounidense se ve dividida y pues también, ¿no? O sea, si el Senado lo, lo ganan los republicanos, ¿qué representará esto para pues, un hipotético gobierno de Biden? Yo creo que le complicaría demasiado las cosas y pues esperemos que, que gane el que el pueblo estadounidense desee. Pero así como lo veo yo, pues la verdad la sociedad está ya muy dividida. Daría este, falta un buen plan de, de nación, un proyecto. Que, que junte y reconcilie estas dos mitades que pues, invariablemente en esta ocasión pues, se, han, se han distanciado e incluso se han agredido unas a
0: otras. Pues mira, Diego, a mí, también, a mí me llama mucho la atención esta parte, ¿no? O sea, sobre todo la, la parte de que hay muchos estados que, que, como lo decíamos, eran estados columpio, que estaban ahí jugándosela. Ya desde un inicio, yo, mi, mi apuesta era, si ganaba Florida, Texas o Arizona, Joe Biden, la verdad es que iba a estar difícil que los remontaran. Eh, ya ganó Arizona, eso es prácticamente un hecho, pero este, Florida y Texas lo, los perdió, entonces está todavía muy parejo a la, 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 la riña. Y sobre todo hay que, hay que entender esto, ¿no? O sea, todos los estados que en algún inicio lo mencionabas tú, Javi, había cierto tipo de, de remontadas en algunos estados. Pero realmente hay, hay otros puestos, por ejemplo, los que ya nunca, nunca se va a perder, que es California o Nueva York, en este caso de los demócratas, que son estados ya fijos. Siento que muchas veces Joe Biden se enfocó bastante sus campañas en los, en los estados que ya estaban prácticamente ganados. ¿no? O sea, le faltó, creo yo, desde, desde un punto de vista personal, que enfocara también su campaña política a otros estados que valdría la pena eh, pues, explorarlos, ¿no? O sea, hay muchísimos. Ayer Iowa estaba empatado, en un momento en el que estuvo empatado, ¿no? O sea, hay muchas cosas que, que valdría la pena, ¿no? Si, por ejemplo, Illinois no, no ganó realmente abrumadoramente porque solamente Chicago, que es la, la, la ciudad más importante de Illinois, fue quien realmente ahí a, a, avasalló Joe Biden, pero en todos los demás del estado perdió. Y, y eso también hay que resaltarlo, ¿no?
2: Sí, Julio, sí, Diego. Eh, creo, que, creo que precisamente quien, los estados que le que le dieron un poco de sabor a esta contienda fueron eh, Wisconsin y Michigan. Hay que recordar que ayer por la noche estos dos estados aún se posicionaban del lado de Trump. Sin embargo, fueron fue, fue esta remontada de, de Joe Biden en estos dos estados, a mi parecer, debido a los votos eh, por correo. Que, eh, que le dieron precisamente un poco de ventaja a, a Joe Biden y que los están inclinando hacia, hacia el candidato demócrata. Eh, hemos de recordar que estos eh, dos estados forman parte de los estados clave y que precisamente eh, le dan un poco de confusión y de dolor de cabeza a Donald Trump porque en primer lugar estaban de su lado, pero más tarde pasaron a ser de Joe Biden debido a que esos dos estados no tienen tanta capacidad de contar los votos por correo como sí si la tienen otros estados clave y que precisamente eh, precisamente eh, contaron estos votos eh, por correo y que le dieron eh, la victoria ya segura a Joe Biden o le dieron la victoria a Donald Trump en esos estados. Pero en el caso de Michigan y Wisconsin es un caso muy particular porque eh, precisamente por su capacidad un poco baja de contar estos votos por correo, eh, generan un poco de confusión no solamente hacia Donald Trump, sino a los votantes que no necesariamente comprenden eh, a cabalidad del de, eh, sistema electoral de Estados Unidos y estas formas alternativas de emitir el voto. De quedar eh, Wisconsin, Michigan y Nevada del lado de Joe Biden alcanzaría, sin duda alguna, los 270 votos electorales para eh, ganar. ¿Qué
1: opinas, eh, Diego? Pues, como les comentaba hace rato, eh, Julio, Javi, este, me parece interesante que, que Joe Biden va a ganar. Yo tengo la certeza de que así será. Eh, quizá me estoy adelantando los hechos, pero eh, pues es interesante, ¿no? Cómo gana por un pelo de nada. O sea, prácticamente rosa los 270 y con eso se va a casa. Y pues también cabe aclarar, ¿no? Y cabe decir. Eh, ¿Qué posición tomará Donald Trump ante esta situación? Eh, ¿Qué se decidirá hacer desde la Casa Blanca si Donald Trump aceptará la derrota? ¿O peleará con uñas y garras todo lo que pueda para pues, mantenerse en el poder? ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué opinan los demás?
0: Comparto esa opinión. ¿no? O sea, Donald Trump, la verdad, no hay que recordar lo que ya... Afianzó muchísimas veces esa parte de que no, 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 yo voy a pelear hasta el final, es unas elecciones. O sea, ya lo venían maquinando, ¿no? Y realmente era algo que también yo creo que eh, Joe Biden y el equipo de los demócratas ya también tenían presupuestado, ¿no? Que era la posible este, demanda de Donald Trump y que se jueguen los tribunales, pero al final de cuentas, de que va a haber un presidente, lo va a haber. O sea, eso no cabe duda, ¿no? Aunque se vaya y que se acuda. A las, a las próximas, este, a, bueno, a los tribunales, no es la primera vez que las elecciones quedan tan apretadas, ¿no? O sea, hay muchos eh, hechos históricos que quedan en, en, la, en la parte de la historia electoral de Estados Unidos que también, o sea, hablan precisamente de cómo estas contiendas son eh, sumamente apretadas, y al final de cuentas siempre se tiene que resolver antes de enero, ¿no? Y esperemos que así sea, que ya en enero tengamos a alguien que asuma la presidencia de los Estados Unidos.
2: Precisamente, Julio y Diego, eh... Esta contienda ha sido sin duda histórica, sin duda será memorable para las generaciones futuras, eh, porque ha tenido todo tipo de, de sucesos. Desde que ayer, que no estaba muy definido Arizona, eh, aún existía una posibilidad de que existiera un empate entre los dos candidatos, ambos llegando a 269 votos electorales. Sin embargo, creo que eh, pues como están las predicciones con estos dos estados que mencionaba, eh, el terreno se inclina un poco más hacia Joe Biden, aunque aún eh, algo puede eh, suceder para que Donald Trump eh, retome eh, la contienda. Sin embargo, si no sucede esto, sin duda visualizaremos al clásico Donald Trump, mal perdedor que no quiere acatar los resultados y que sin duda llevaría el resultado a las cortes y sería todavía un espectáculo aún mayor del que ya es eh, los Estados Unidos bajo la presidencia de Donald Trump. Creo que eh, esperemos más bien que esto no se lleve a los tribunales y esperemos que no se tenga que recurrir a los recursos parlamentarios eh, consagrados en las leyes estadounidenses. Sin embargo, pues tendremos que esperar un poco para esperar los resultados oficiales y los y las actuaciones. Eh, políticas creo que también es de eh, rescatar de Donald Trump que eh, pues sus actuaciones en Twitter ayer incluso Twitter le censuró un tuit debido a que lo consideraba como noticias falsas de esto de que se estaban robando la elección los demócratas no entonces eso da cuenta y da cuenta muy clara del de espectáculo que es precisamente Estados Unidos vámonos ahora con la sección de internacional
0: por supuesto vamos los directo y les cuento, esta semana en Internacional nos traen noticias bastante delicadas, ¿no? Les cuento también que hubo un terremoto entre Turquía y Grecia en Esmirna, es la tercera ciudad más grande de Turquía y en la isla griega de Samos. Esto tuvo lugar el pasado 30 de octubre con un sismo de 7 sobre la escala de Richter, siendo el más fuerte de la isla desde 1904. Esto con un epicentro en el mar Egeo, y las labores de búsqueda han dejado más de 70 muertos y al menos 900 heridos. Y realmente ahorita la, las, los temas de, de terremotos son bastante sensibles, sobre todo en una ciudad, en una nación como México, porque realmente pues, sabemos lo delicado que trae esto. ¿no? Además, les cuento un atentado en un seminario de Pakistán. El pasado martes de 27, una decena de muertos y más de un centenar de heridos resultaron en un atentado con bomba en una escuela religiosa coránica de la ciudad de Penshawar, en el noreste del país. Además, Nueva Zelanda legaliza la eutanasia. Los neozelandeses aprueban la denominada Ley de la Elección al Final de la Vida, algo que solo era legal hasta el día de hoy en cinco países del mundo. La ley permitirá que las personas con enfermedades terminales con menos de seis meses de vida tengan la oportunidad de elegir la muerte asistida si sí lo aprueban dos médicos. Esta medida que entrará en vigor el 6 de noviembre del 2021 y convertirá a Nueva Zelanda en el primer país en aprobarle eutanasia por referéndum. Además, descuento a la primera boda homosexual en Taiwán. Taiwán se convirtió en mayo del año pasado en el primer territorio en legalizar el matrimonio igualitario tras una decisión judicial. Obviamente esto en Asia. Esta semana es la primera vez que dos militares gays taiwaneses dieron el sí quiero en la nación de Asiática. Además, un ataque en Viena. Al menos cinco personas murieron y otras 22 resultaron heridas este lunes en la capital de Austria durante un ataque armado ejecutado por dos hombres que portaban armas largas. El canciller austríaco Sebastian Kurz consideró la acción ocurrida en los seis puntos diferentes del centro de la ciudad como un repulsivo atentado terrorista. También dijo que se trató claramente de un ataque islamista y prometió que su país defenderá la democracia. Kurz agregó que el enemigo es el extremismo violento, no todos los miembros de una religión o de un país. Y a todo esto realmente me llama mucho la atención los, los hechos que han venido suscitando Europa últimamente, que ya es histórico sobre todo los ataques islamistas, ¿no? ¿Ustedes qué creen de las medidas que se deberían tomar respecto a los ataques este, terroristas en Europa? me gustaría escuchar qué es lo que qué opinan al respecto realmente de estos ataques islamistas
2: pues sí eh, Diego, eh, creo que creo que este tema de los ataques eh, terroristas es una situación muy delicada, estoy de acuerdo con el canciller austriaco en que no, no podemos catalogar a un ataque terrorista como una característica definitiva de todos los grupos religiosos o de todos los países del Medio Oriente o bien de países eh, en donde predomina la religión, eh, en donde predomina el Islam. Creo que hay que ser justos en estas declaraciones y precisamente eh, distinguir entre un ataque terrorista y las características de un grupo religioso como es el grupo pues, islámico, y que no merecen las connotaciones de terroristas solamente porque unas facciones extremistas llevan a cabo estos ataques.
1: Así es, interceptar y tener un control un poquito más férreo de la seguridad, yo creo que sería lo necesario. Pero pues igual, es como comentaba Javier, sin caer en, en el extremo de creer que todos los islamistas, pues son extremistas. ¿no? En este caso yo creo que hay que hacer esa clara diferencia entre lo que es la religión y entre lo que es este, este tipo de organizaciones terroristas que se dedican claramente a hacerle imposible la vida a muchas personas y a muchos países. Y pues nada, tener la confianza de que estas decisiones se harán basándose, en viendo siempre primero por la tolerancia y por los derechos humanos.
0: Yo francamente considero que, que las medidas que se deben de tomar, además de, de las que ya mencionaron ustedes, tienen que ver con darles un espacio a ellos, a las personas musulmanas, de que sean reconocidas en la sociedad, ¿no? Y sobre todo eso también pasa mucho allá, no le dan un, un espacio característico para que puedan realmente expresar su religión eh, al aire libre, porque muchas veces tienen miedo de ser esta, esta parte, eh, de, de tener represalias al respecto, y me parece muy grave en países que no tienen, o sea, que están la, la libertad de expresión a, 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 al rojo vivo, ¿no? Entonces, eh, creo que se debería de dar más espacio para que estas personas expresen sus ideologías y su religión sin perder de vista la tolerancia en todo momento. Pero bueno, Diego, si te parece, mejor cuéntanos también qué nos trae la, la sección de Sociedad y Cultura. Te escuchamos.
1: Y así es, amigos. Vámonos de lleno con la sección de Sociedad y Cultura. Veamos qué nos trae esta bonita sección esta semana. Eh, primero, les, me gustaría hablarles de que la Secretaría del Estado del Vaticano envió un comunicado a los nuncios y obispos de la Iglesia Católica para aclarar la, las polémicas declaraciones que el Papa Francisco hizo en relación a las uniones homosexuales en un documental reciente. Pues así es, amigos, como bien saben, en el documental Francesco, que se, en, que se estrenó en el Festival de Cine de Roma a finales de octubre, el pontífice aparece en una entrevista expresando su apoyo a la legalización de las uniones civiles de parejas del mismo sexo y diciendo que los homosexuales tienen derecho a estar en una familia la nota interna del vaticano indica que durante la entrevista de 2019 el papa había contestado dos preguntas planteadas en dos ocasiones separadas que fueron editadas y publicadas con una sola respuesta sin la debida contextualización lo cual ha generado confusión por otra parte Aquí en México, el senador de Morena, Casimiro Méndez, denunció que la diseñadora francesa Isabel Marant plagió patrones de diseño y cromáticos naturales de gabanes, purépechas y de otras comunidades de Michoacán. Se trata de una línea de ropa y accesorios textiles lanzada hace unos días al mercado europeo, en la cual el costo de un gabán artesanal mexicano es de alrededor de $1,500 pesos, mientras que la capa manufacturada francesa es de $14,251 pesos. Casimiro Méndez explicó que dicha práctica de apropiación y explotación cultural de las empresas sin autorización, sin mencionar su origen, ni proporcionar una compensación, daña a las poblaciones indígenas y afromexicanas al ser una expresión patrimonial y cultural. Pues así es, amigos, eh, nuevamente una diseñadora francesa, este, pues como han habido muchos casos, diseñadores que vienen aquí a México a tomar cierta inspiración, pues a lo mejor se llevaron algo que no debieron y pues veamos qué, qué consecuencias se enfrentan en un futuro. Por lo mientras, vámonos de lleno a la sección de deportes con el buen Julio. Julio, ¿qué nos traes esta semana?
0: Pues, Diego, miren, les voy a platicar a ustedes que de entrada la Fórmula 1 hubo premio, se corrió el premio de Emilia Romagna y el Checo Pérez, el mexicano, quedó en séptimo lugar, no tuvo una actuación sumamente destacada. Y para variar, Lewis Hamilton quedó en el primer lugar. Además, les cuento la Champions League en el fútbol, el Bayern Múnich, le pegó 2-0 al Lokomotiv de Moscú. El Manchester City pasó por encima 3-0 al Marsella. Y el Madrid eh, volvió a perder, pero bueno, no perdió, sino parecía que iba a perder ante el Borussia Mönchengladbach. Y en esta semana también, el Madrid le venció 3-2 al Inter de Milán, de Antonio Conte. Además, el Paris Saint Germain le ganó 2-0 al Istanbul y el Barcelona le ganó a la Juventus 2-0 y Cristiano no pudo jugar en el partido, dado que salió positivo por COVID. Además, el Manchester goleó 5-0 al Leipzig. Y en la Liga Española, el Real Madrid comenzó su jornada 8 ganando 4-1 sobre el recién ascendido Huesca. Más tarde, el Atlético de Madrid le ganó 3-1 a los Asuna, y el Barcelona empató ante la Alavés a unos. Y en la Premier League, el actual campeón, el Liverpool, le ganó 2-1 al West Ham. El Arsenal le ganó 1-0 al Manchester United, y la jornada finalizó con el Leicester City y el Leeds United, ganando el equipo de Barbie. Y les cuento que la Liga MX en la jornada 16, la penúltima jornada, se jugó en el pasado fin de semana. Comenzó con una goleada del Mazatlán al Atlético de San Luis de 5 a 0. El Necaxa le ganó 3 a 2 a Toluca. Pumas y Chivas repartieron puntos a 2. Y el Cruz Azul perdió ante el Monterrey 1 a 0. El América ganó a Tigres 3 a 1 y el León terminó la jornada con un gane de 2 a 1 Cruz Azul, León Santos y América ya tienen un lugar asegurado en la liguilla los siguientes cuatro lugares siguen en la lucha y en la Major League Baseball como les contamos ya terminó la temporada clásica de otoño entre los Dodgers y los Tampa Bay Rays y el campeón de la temporada fue el equipo angelino con un marcador de 4 a 2 en toda la serie y obviamente la figura está repartida entre Julio Urias y Víctor González ambos mexicanos y en la NFL, les cuento, la semana 8 comenzó y así es Atlanta Falcons y los Panthers se llevaron el partido de los Falcons 25 a 17 Green Bay perdió 28 a 22 ante los Vikings los Steelers siguen con una racha de victorias y este fin ganaron 28 a 24 ante los Ravens además las Águilas de Filadelfia ganaron su partido 23 a 9 ante unos Cowboys que se ven en la lona y todo esto realmente es bastante interesante porque la Champions está de regreso y usted lo tiene los resultados aquí en su casa en línea de tres.
1: Pues así es amigos, este fue el Wrap Up de la semana. Fue un placer poder compartir este rato con todos ustedes y sobre todo compartir la información y temas de interés que nos deberían importar y de los que deberíamos estar hablando. Gracias a Julio y a Javier por compartir estos minutos con nosotros. Y por habernos compartido toda su experiencia y su conocimiento. Muchas gracias.
2: Muchas gracias a todo el equipo de entre comillas. Gracias por la invitación a esta edición de Línea de Tres y los invitamos a seguirnos en Instagram, arroba entre comillas digital, en Twitter, arroba entre com digital, en Facebook, entre comillas mi Twitter Javier con bajo x y checar nuestro sitio web entre comillas digital punto .com, donde pueden encontrar artículos de opinión por parte de todo el equipo de entre comillas nos escuchamos la próxima semana gracias Javier
0: eh, Diego un gusto como siempre tenerlos aquí ya saben que está en es su casa y por favor no dejen de leer sus artículos a todos los que nos escuchan tienen muy buenos artículos estos dos columnistas de entre comillas agradecer también a nuestro productor Adriel que está ahí armando los controles y sobre todo usted, que nos escucha cada semana. Muchísimas gracias a todos. Nos estaremos viendo la próxima semana en otra emisión más.